0: Das haben wir ganz häufig bei Neulingen, die ihre ersten Spiele pfeifen. Dass sie dann äh, direkt angegangen werden äh, bei Jugendspielen, bei F-Jugendspielen, bei E-Jugendspielen, äh, bei D-Jugendspielen in den Vereinen auch. Und dass sie dann ganz schnell sagen: Nee, das ist einfach nichts für mich.
1: Kreis
2: und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Du Lusche! Pfeife, sag mal, bist du blind oder was? Ja, so oder so ähnlich hört man es auf deutschen Sportplätzen tausendfach. Und die Adressaten, die diese Beleidigungen abbekommen, das sind in erster Linie die SchiedsrichterInnen. Und äh, ey, sind wir echt mal ehrlich, wer von uns Fußballfans, wer von uns Fußballfans werfe jetzt hier nun den ersten Stein? Wer hat denn noch nicht in seinem Fußballerleben als Spieler oder als Zuschauer über irgendwelche SchiedsrichterInnen gemeckert? Wer die noch nicht beschimpft? Aber erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Ja, und sonst ist keiner mehr da. Mein Kollege Luca ist diese Woche auf Fortbildung, jetzt nicht über Podcast, da weiß er ja schon alles, sondern über was, was er halt nicht so gut weiß. Da Luca diese Woche nicht da ist, da dachten wir uns, dann machen wir mal ein Thema, wovon er wenig Ahnung hat und ich mehr. Und das ist eigentlich alles und im speziellen Fußball. Und hier genauer Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Wir wollten einfach mal wissen, wie es hier im Amateurbereich im Landkreis Diepholz bei den SchiedsrichterInnen so läuft. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Und vor vor allem aber auch, wie sieht es mit der Gewalt gegen SchiedsrichterInnen aus? Sowohl körperliche als auch verbale Gewalt. Und daher habe ich mal mit dem Schiedsrichterobmann des Landkreises Diepholz, Jan Eike Ehlers und zusätzlich noch mit einem jungen Schiri, der schon bei Spielen der A-Jugend Bundesliga eingesetzt wird, geredet. Aber zum Thema. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war und das erste Mal bei einem Bundesligaspiel zugeschaut habe, da wurde ja die Heimmannschaft, wenn sie auf den Platz gelaufen ist, vor dem Spiel von den Heimzuschauern beklatscht und von den Auswärtszuschauern ausgebuht. Umgekehrt das Spiel, wenn die Auswärtsmannschaft auf den Platz kam. Und als die Schiedsrichter dann auf den Platz kamen, da hat das ganze Stadion gepfiffen und ich habe mich damals gefragt, warum pfeifen die denn? Ich meine, die haben doch noch gar nichts gemacht und nicht mal einen Pfiff getan. Und als dann auch noch die ersten Gesänge kamen, wie er zum Beispiel, Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht, da dachte ich erst, wollen die jetzt alle mit dem nach Hause fahren? Bis ich kapierte, dass die meisten damit meinten, das Auto eben zu beschädigen. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen vorbelastet, ich komme ja aus einer Shiri-Familie. Naja, so, also mein Opa war Shiri. Also nicht, dass er jemals irgendeine Shiri-Prüfung abgelegt hätte, aber das war doch damals so, dass, dass, dass der Dorfverein, der hatte zwei Herrenmannschaften: die erste und die zweite. Die zweite wurde auch Reserve genannt. Das waren dann meistens Fußballer, die da mitgespielt haben bei der zweiten, die ja, talentbefreit waren. Und bei diesen Spielen der zweiten Mannschaft, der Reserve, da kam jetzt extra kein Schiri irgendwo angereist, sondern diese Spiele pfiff meist ein Bewohner aus dem Ort der Heimmannschaft. Und das war das eben mein Opa. Und ähm, solange mein Opa die Heimspiele der Mannschaft gepfiffen hat, hat die Heimmannschaft nie verloren. Und das lag an meinem Opa eindeutig, der die Regeln, also. Der, die wenigen Regeln, die er kannte, die hat er dann auch recht großzügig ausgelegt. Ähm, da wurde auch mal Meter gepfiffen, wenn das Foul im Mittelfeld stattfand. Und ähm, da mein Opa 1,90 Meter groß war und vom Beruf Maurer, konnte er seine Fußballregeln auch körperlich ganz gut durchsetzen. Das ist heute leider zum Glück nicht mehr so der Fall. Heute werden die Regeln natürlich von allen SchiedsrichterInnen regelkonform durchgesetzt. Und ich habe mich mal mit Jan Eike Ehlers getroffen. Der kennt diese Regeln auf dem Platz. Sehr gut, weil er war mal Schiedsrichter und ist jetzt Schiedsrichter Obmann im Landkreis Diepholz. Und ich wollte zuerst mal wissen, wie die gerade abgelaufene
0: Saison aus Sicht der Schiedsrichter war. Ja, ist sicherlich eine schwierige Saison für uns gewesen. Es war die erste Saison jetzt auch nach Corona. Es ist die erste vollständige Saison, die wir jetzt wieder gespielt haben. Wir haben als Schiedsrichter einen guten Saisonstart gehabt, aus meiner Sicht. Zum Ende hin, jetzt wurde es immer schwieriger, auch was die Besetzung der Spiele angeht. Wir hatten viele Spielausfälle, auch Schiedsrichter sind ausgefallen durch Corona, sodass auch gerade meine Schiedsrichteransetzer da viel arbeiten mussten. Wir aber am Ende doch die ganz, ganz großen Teil der Spiele besetzen konnten. Und dementsprechend bin ich mit der Saison Stand jetzt sehr zufrieden. Wobei die Saison natürlich noch bis Ende Juni geht, so lange wie sonst selten.
2: Sie hat ein bisschen Schwierigkeiten, Spiele zu besetzen. Ist das allgemein so, dass man so ein bisschen Schwierigkeiten hat im, im Nachwuchsbereich oder im Schiedsrichterwesen äh, genug Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen zu, zu besitzen, zu haben?
0: Ja, das ist ein Thema, das beschäftigt uns laufend. Ich hatte nochmal nachgeschaut, stand jetzt ca. 260 Schiedsrichter im Kreis Diepholz. Das ist grundsätzlich okay. Richtig wohlfühlen würde ich mich mit 300 Schiedsrichtern. Wobei man das nie an so einer Zahl konkret festmachen kann. Es kommt immer ganz darauf an, wie sind auch die Schiedsrichter einsetzbar. Wir haben natürlich Schiedsrichter. Das sind auch die ganz, ganz wichtigen. Die brauchen wir. Die pfeifen 60, 70, 80. Manche pfeifen 100 Spiele in der Saison. Und wenn ich natürlich 200 von denen hätte, dann hätte ich überhaupt gar keine Probleme. Das ist aber... Leider nicht so, beziehungsweise auch verständlicherweise. Viele, für viele ist Schiedsrichterei einfach ein Hobby. Die wollen ein Spiel pro Woche machen. Und dementsprechend brauche ich natürlich schon eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern. Etwas, was in den Medien in den letzten ja, Wochen, Jahren, Monaten immer wieder mal aufkommt, Berichte über Gewalt gegen Schiedsrichter. Wie sieht es denn hier im Landkreis Diepholz aus? Es ist sehr, sehr wichtig, dass das Thema thematisiert wird, auch in den Medien. Und ähm, insbesondere die sozialen Medien machen es da natürlich auch einfach, dass die Fälle sich schnell verbreiten. Bei uns im Kreis Diepholz ist es so, dass wir mit körperlicher Gewalt grundsätzlich erstmal keine Probleme haben. Wir sehen gegen Schiedsrichter keine Probleme haben. Wir sehen schon jetzt auch, nachdem es nach Corona wieder losgegangen ist, zumindest mein Gefühl, dass auch teilweise die Spieler untereinander dass es da ein bisschen härter zur Sache geht. Körperliche Gewalt gegen Schiedsrichter hatten wir jetzt aktuell nicht. Was durchaus immer mal wieder vorkommt, ist natürlich ähm, verbale Gewalt. Ja, das, ist, das kennen wir seit Jahrzehnten, dass ein Schiedsrichter beleidigt wird. Damit können die Schiedsrichter auch umgehen. Wenn es natürlich dann auch irgendwo in die, Bericht, äh, in die Richtung einer Bedrohung geht, ähm, ist es natürlich schon wesentlich schlimmer. Und das kam durchaus jetzt auch bei uns ein, zweimal vor. Wobei man dazu sagen muss, wie gesagt, es sind Einzelfälle, auch in den Mannschaften. Wir haben keine Vereine oder Mannschaften, wo wir sagen, oh Achtung, ähm, da ist Gefahrenpotenzial, sondern es sind einzelne Ausfälle von Spielern und da bin ich auch sehr froh, ähm, dass das dann konsequent bestraft wird. Ähm, da sind wir oder ich persönlich sehr zufrieden äh, mit der Arbeit, die da unser Sportgericht macht und diese Spieler konsequent auch sperrt und entsprechend aussortiert.
2: Wird man als Schiedsrichter, Schiedsrichter
0: Schiedsrichterin denn auch ähm, geschult, wenn man ähm, verbal attackiert wird? Ja, wir thematisieren das Thema natürlich. Es ist häufig auch so, dass äh, die jungen Schiedsrichter zuerst mal als Assistent mitfahren in der Kreisliga und sich auch dann bei erfahrenen Schiedsrichtern abschauen können, wie man mit dem wie man mit dem Thema umgeht. So richtig schulen können sie es nicht, ist schwierig. Ja, Man kann Rollenspiele machen, aber das gibt nie die Wirklichkeit wieder. Ja? Es ist immer ein Training on the Job sozusagen, was es natürlich auch schwierig macht. Ja, ein, ein Fußballer, der kann zweimal die Woche trainieren gehen. Ja, da macht er eigentlich genau das, was er am Wochenende auch macht. Die Möglichkeit hat ein Schiedsrichter nicht. Ein Schiedsrichter kann nur besser werden, kann nur trainieren, wenn er Spiele pfeift. Das ist das, womit man dann umgehen muss. Gibt es
2: Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, die gesagt haben, ich mache nicht mehr weiter, weil ich so oft ja, angepflaumt, beleidigt werde, bedroht werde?
0: Ja, das gibt es. Das haben wir ganz häufig bei Neulingen, die ihre ersten Spiele pfeifen, dass sie dann äh, direkt angegangen werden äh, bei Jugendspielen, bei F-Jugendspielen, bei E-Jugendspielen, äh, bei D-Jugendspielen in den Vereinen auch und dass sie dann ganz schnell sagen, nee, das ist einfach nichts für mich.
2: Wenn sie sagen, F-Jugendspiele, D-Jugendspiele, E-Jugendspiele, dann sind das doch die Eltern diejenigen, die, ähm, die beleidigen.
0: Ja, das sind ausschließlich die die Eltern, die Zuschauer, die da gar nicht unbedingt beleidigen, aber die kritisieren. Und sie müssen sich vorstellen, sie pfeifen da ihr erstes Spiel als 14-, 15-Jähriger. Die Eltern sind Mitte 30, 40, vielleicht Mitte 40, ja, sind Respektspersonen für sie und die gehen sie da teilweise an, wobei sie selber noch, mit sich selbst ja genug zu tun haben in ihrem ersten Spiel. Ja, die Kinder, die da spielen, die haben meist überhaupt gar kein Problem. Es kommt häufig von außen. Ähm, und dann haben wir den Fall, dass die äh, neuen Schiedsrichter dann sagen, nee, da habe ich keine Lust zu, das ist nichts für mich. Die Erfahrung zeigt, dass wenn man sich so die ersten zwei, drei, vier, fünf Spiele durchgebissen hat als Schiedsrichter, in so eine Routine reinkommt, auch nicht mehr so nervös ist, wie man es logischerweise in den ersten Spielen ist, dass es dann besser wird. Wir versuchen vom Kreis ähm, da natürlich auch zu unterstützen. Seit anderthalb, zwei Jahren setzen wir auch für unsere Neulinge Paten an, werden das jetzt auch noch mal intensivieren in den nächsten Jahren, so dass jeder, der bei uns einen Schiedsrichterschein macht im Kreis Diepholz, mindestens in seinen ersten drei Spielen von einem Paten begleitet wird, der ein erfahrener Schiedsrichter ist und der dann auch im Zweifel mal draußen für Ruhe sorgen kann, wenn die Eltern sich daneben benehmen. Gibt es jetzt inzwischen mehr Frauen, die auch
2: Schiedsrichterin werden wollen?
0: Grundsätzlich gibt es mehr Schiedsrichterinnen, glaube ich, als vor, vor 10, 15 Jahren. Es hat noch nicht so den großen Boom gegeben, zumindest nicht bei uns, das muss man ganz klar so sagen. Wir haben Schiedsrichterinnen, also wir haben, glaube ich, 10, 10 12 Schiedsrichterinnen, die bei uns aktiv sind, die das äh, Hobby auch mit viel Freude äh, bestreiten, so wie alle anderen männlichen Kollegen auch. Es ist häufig so bei den Schiedsrichterinnen, dass sie dass sie Multifunktionäre sind, will ich mal so sagen. Ja, wir haben ganz viele junge, auch talentierte Schiedsrichterinnen, die dann aber zum Beispiel in ihrem eigenen Verein auch eine Jugendmannschaft trainieren, die selber noch Fußball spielen und wo dann natürlich die Zeit auch beschränkt ist. Als Schiedsrichter ist es so, auch wie als Fußballer, wenn man natürlich aufsteigen möchte, muss ich Zeit in das Hobby investieren. Ja, ein Fußballer, der nur einmal die Woche trainiert, der wird sicherlich auch nicht irgendwann mal Landesliga spielen, sondern der Aufwand auch fürs Training oder für die Weiterbildung und für die Spiele ist dann schon höher. Und dann muss ich mich auch irgendwann dafür entscheiden, ich spiele nicht mehr Fußball, sondern ich bin nur noch Schiedsrichter. Und das ist dann häufig der Schritt, der dann für uns ganz entscheidend ist, wo wir dann natürlich als Schiedsrichterausschuss sagen, so mit 17, 18, wenn du es jetzt als Schiedsrichter in die Bezirksliga, in die Landesliga schaffen willst, dann sollte auch das Fußballspiel dann aufgegeben werden und der volle Fokus auf die Schiedsrichterei gelegt werden. Weil dann sind die Chancen auch da.
2: So ein Bundesliga-Schiedsrichter verdient etwa 5000 Euro pro Spiel. Wie schwer ist es aufzusteigen oder
0: wie steige ich überhaupt auf? Ja, man steigt auf durch gute Leistung. Ja, ähm, es ist so, dass da drei, drei Säulen gibt. Ähm, einerseits muss man natürlich regeltechnisch gut sein. Das heißt, äh, man muss einen Regeltest ablegen einmal im Jahr, der dann äh, in die Bewertung mit einfließt. Man muss läuferisch gut sein. Ähm, und das dritte und das wichtigste Argument sind natürlich dann die Spielleitung. Ähm, ein Schiedsrichter wird durch andere erfahrene Schiedsrichter, sogenannte Beobachter beobachtet in seinen Spielen, bekommt dann eine Note und abhängig von dieser Note kann der Schiedsrichter dann auf oder auch absteigen.
2: Wie viel gibt es denn normalerweise für ein Spiel, wenn man das hier in, der, in den unteren Klassen leitet?
0: Wir haben 2019 eine Spesenerhöhung gehabt, die auch sehr ordentlich war. Inzwischen bekommt man für ein, sagen wir mal, beispielsweise für ein C-Jugendspiel, bekommt man 16 Euro plus... Fahrtgeld für jeden gefahrenen Kilometer. Als Schiedsrichterassistent in der Kreisliga bekommt man 20 Euro und das kann dann hochgehen. Bis zur Bezirksliga zum Beispiel bekommt der Schiedsrichter 35 Euro und der Schiedsrichterassistent 22 Euro. Das ist für die jungen Leute sicherlich ein ganz gutes Taschengeld. Das lockt vielleicht auch ein paar an, die sagen, ich will lieber äh, Schiedsrichter sein, als Getränke zu stapeln oder Zeitungen auszutragen. Das ist aber sicherlich nichts, was ein Schiedsrichter hält. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, wir müssen den Schiedsrichtern jetzt so viel mehr bezahlen und dadurch halten wir sie. Ähm, das ist wie mit jedem anderen Hobby auch, das machen sie, weil es ihnen Spaß macht und nicht, weil sie Geld damit verdienen. Für die Schiedsrichter ist wichtig, dass sie dabei nicht drauf Ja, Insbesondere jetzt bei den aktuellen Benzinpreisen es kann das schon mal ein Problem sein. Ein guter Stundenlohn ist es trotzdem nicht. Also wenn Sie sehen, dass ein Bezirksliga-Schiedsrichter zum Beispiel, wenn er ein Spiel in Hannover pfeift, wie viele Stunden der unterwegs ist, wenn Sie dann den Stundenlohn ausrechnen, dann ist es nichts, bevor man reich wird.
2: Kann ich als Schiedsrichter alle Fußballspiele umsonst angucken?
0: Ja, das können Sie. Zumindest alle, die der DFB organisiert, kann man umsonst besuchen. Das ist sicherlich auch attraktiv. Ja, für, für, junge, für junge Leute, einfach mal ähm, kurzfristig, wenn man selber kein Spiel hat, die Möglichkeit zu haben, ins Beser-Stadion zu gehen, lockt sicherlich auch viele an. Aber genauso kann man auch jedes Regionalliga, Landesliga oder Kreisligaspiel schauen als Schiedsrichter, ohne Eintritt zahlen zu müssen.
2: Soweit das Gespräch mit Jan Aike-Ehlers. Und mir ist auch bei Jugendspielen aufgefallen, dass gerade manche Eltern vornehmlich die Väter, gerne mal lauthals äh, rumpöbeln, weil sie natürlich alles besser wissen. Und es sind ja meist auch die Väter, die in ihrer aktiven Zeit in ihrem Dorfverein meist nur in der zweiten Mannschaft gespielt haben. Zum Glück aber gibt's viele SchiedsrichterInnen, die sich von sowas nicht beeindrucken lassen und weiterhin gerne pfeifen. Und einer von denen ist Till Schierbaum. Der hat mit 14 seine Schiedsrichterprüfung abgelegt und danach eine respektvolle Schiedsrichterkarriere hingelegt und wird schon mit inzwischen 20 Jahren bei Spiel in der A-Jugend-Bundesliga eingesetzt. Ich habe mit ihm über seine bisherige Laufbahn geredet und welche Ziele er noch hat. Till, du bist inzwischen 20 Jahre alt und hast mit 14 deinen shiri schein gemacht. Kannst dich noch daran erinnern, wie es war, wie du dein erstes Spiel gepfiffen hast? Wie war deine innere Gemütsverfassung bei dem Spiel?
1: Ja, man war vorher natürlich schon so ein bisschen aufgeregt. So klar, erster Einsatz, das erste Mal los. Und man wusste auch noch nicht, was da jetzt genau auf einen zukommt, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das, das weiß ich noch und alles gut über die Bühne gebracht und dann war man danach natürlich auch so ein bisschen stolz und auch erleichtert, dass man es in Anführungsstrichen geschafft hat.
2: Wir haben von Jan Eike Ehlers gerade im Podcast gehört, dass viele Jugendliche, die neu anfangen zu pfeifen, dass die nach dem ersten Spiel, wenn sie mhm. von den Eltern beleidigt werden, auch aufhören. War das bei dir auch so ein Gedanke, dass du gesagt hast, irgendwie wird es schwierig oder hast du nee. gesagt, das macht so viel Fun, ich will weitermachen?
1: Also bei mir war es tatsächlich nicht so, also ich wollte immer weitermachen, das Thema aufhören kam bei mir eigentlich nie in Frage, weil es einfach zu viel Spaß gemacht hat, aber es ist natürlich so, wenn man ja, da jetzt nicht mit hundertprozentiger Leidenschaft am Anfang vielleicht dabei ist oder sich das zu sehr zu Herzen nimmt, was da teilweise kommt ähm, von außen, dann ähm, ja, kann ich das schon verstehen, wenn da so ein 14-, 15-, 16-Jähriger sagt, das wird mir jetzt zu viel und warum sollte ich mich hier anschreien lassen, ja, dann kann ich auch aufhören.
2: Wie war denn dein weiterer Weg? Inzwischen bist du 20 Jahre alt. Wie ging es dann weiter als Schiri für dich?
1: Ich habe so die ersten Jahre dann noch Jugendspiele gefiffen. Mit 16, meine ich, war dann das erste Herrenspiel dran, das erste offiziell Angesetzte, ähm, danach ging es dann auch tatsächlich relativ schnell hoch, also ich bin dann in der zweiten Kreisklasse damals angefangen, das erste Herrenspiel zu pfeifen und ja, dann im Sommer erste Kreisklasse aufgestiegen, im Winter dann in die Kreisliga und dann war ich mit Ende 17 schon in der Bezirksliga und seitdem bin ich auch da. <lacht>
2: Inzwischen bist du nicht nur Bezirksliga, sondern du pfeifst ja auch äh, A-Jugend-Bundesliga. Was ist so der Unterschied zwischen A-Jugend-Bundesliga und Bezirksliga in kurzen Worten?
1: Gut, erstmal muss ich korrigieren, ich pfeife nicht A-Jugend-Bundesliga, sondern ich äh, stehe an der Linie. Also als Assistent bin ich da unterwegs, also es ist schon nochmal was anderes. Aber das ist natürlich vor allem fußballerisch ein deutlicher Unterschied. Also es wird wirklich mehr Fußball gespielt, auch bessere Fußball gespielt, schneller das Spiel an sich, weniger Faulspiele. Es ist auch so, dass die Spieler dann eher weiterspielen wollen und ja dann fast meckern, wenn man abpfeift. Die wollen die Vorteile haben und ähm, ja, es ist einfach ein, ein schnelleres Spiel, was man jetzt in der Bezirksliga beispielsweise noch nicht so ausgeprägt hat. Klar können die Leute da auch Fußball spielen, das will ich damit gar nicht anzweifeln und auch gar nicht in Frage stellen. Aber es ist natürlich in der eigenen Bundesliga noch mal ein anderes Niveau.
2: Wir reden ja in dem Podcast unter anderem auch über Gewalt gegen Schiris, mhm. verbal als auch körperlich. Du hast jetzt, glaube ich, fünf Jahre Pfeifsti jetzt. Wie ist ja. halt, welche Erfahrung hast du damit?
1: Also ich muss erst mal sagen, körperlich habe ich, zum Glück noch keine gewalttätigen Erfahrungen gemacht. Also das ist mir zum Glück erspart geblieben bis jetzt. Ich hoffe auch, dass das so bleibt in den Jahren, wo ich noch pfeife in der Zukunft. Aber klar, es, äh, die Gefahr ist natürlich immer irgendwo da, aber das muss man einfach komplett ausblenden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal angegriffen wird, körperlich, ist natürlich auch sehr gering. Also das ähm, steht natürlich gar nicht in dem Verhältnis, wo es halt nicht passiert. Und äh, ja, verbal wird man schon mal angegangen, vor allem von den Zuschauern, ähm, die dann halt da draußen ihre Papier trinken und auch äh, ja so ein bisschen pöbeln, sage ich mal, wollen. Das gehört für viele auch irgendwie dazu. Leider Gottes, muss man sagen. Ähm, aber irgendwann ja baut man da so ein Fell auf und dann geht es ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Und ja, da hat da baut man so so ein, so ein Schutzschild quasi auf. Das kriegt man meist gar nicht mehr mit. Klar, auf dem Platz ist auch mal so ein bisschen härter manchmal der Ton, aber ich würde nie sagen, dass es bis jetzt in meiner Karriere so war, dass ich irgendwie Angst hatte oder, ja, jetzt genau Angst hatte, dass ich gar nicht mehr vom Platz heile komme oder so. Also das Gefühl hatte ich noch nie und ähm, hoffe ich auch, dass das so bleibt nach wie vor.
2: Okay, ähm, wie ist denn das mit deiner Nervosität vor einem Spiel? Ich glaube, als Schiri beeinflusst man ja äh, schlimmstenfalls mhm. ja auch ein Ergebnis, wenn man Pech hat oder falsche Entscheidungen trifft. Wie ist denn so mit, mit der Nervosität damit umzugehen, dass man doch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt?
1: Ja, man, man ist sich dessen schon bewusst, dass man eine Verantwortung hat für ähm, mindestens 22 Leute erstmal auf dem Platz und auch für die Vereine geht ja auch um Auf- und Abstieg und das sind dann auch teilweise wichtige Spiele, das ist klar. Und ich gebe auch zu, dass man vor dem einen oder anderen Spiel, gerade wenn es so ein bisschen mehr geht, auch mal ein bisschen angespannt ist. Ähm, aber ich denke, das, das gehört einfach dazu und das sorgt auch bei mir zumindest dafür, dass man dann Fokus auf das Spiel hat und dann vielleicht noch mal einen Ticken konzentrierter ist, als wenn man überhaupt keine Nervosität spürt und ähm, ja dann so ein bisschen laxer in das Spiel geht, dann unterlaufen einem, glaube ich, eher mal Fehler, als wenn man mit höchster Konzentration und auch so ein bisschen Nervosität ins Spiel geht.
2: Was sind deine Ziele als Schiri?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich will mal irgendwann Bundesliga pfeifen. Von meinem Alter her ist es nicht ausgeschlossen auf jeden Fall. Aber ich weiß auch selber, dass es natürlich sehr schwierig ist. Es wird nach oben Immer dünner die Pyramide, sage ich mal. Und auch jetzt in der Bundesliga, A-Jung, Bundesliga, B-Jung, Bundesliga laufen auch schon so viele gute Kollegen rum. Und da ist es natürlich schwer, immer weiter nach oben zu kommen. Deswegen sage ich jetzt noch nicht, ich muss unbedingt da und da hinkommen. Weil ich glaube, da macht man sich selber zu viel Druck und wird dann auch so ein bisschen verkopft. Ich nehme einfach, was kommt. Und ich glaube... Ich habe jetzt schon relativ viel erreicht. Ich freue mich über jedes Spiel, was ich in der A- und B-Jugend-Bundesliga bekomme. Vielleicht auch irgendwann mal als Schiri, wer weiß. Aber auch jetzt als Assistent macht es mir unglaublich viel Spaß. Und ja, das sind schon Erlebnisse, die man einfach aufsaugen kann. Und deswegen habe ich jetzt kein bestimmtes Liga-Ziel. Was ich sage, da muss ich unbedingt mal hin, sonst ist meine Karriere gescheitert sozusagen. Aber... Ich nehme alles mit, was kommt und freue mich, wenn es noch ein paar Liegen höher gehen würde.
2: Soweit Till Schirbaum, der schon in jungen Jahren bei Spielen der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz kommt. Also ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft, auch mal Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Und dann reden wir auf jeden Fall auch nochmal mit ihm. So, das war's auch schon mit dem heutigen Podcast. Nächste Woche ist Gott sei Dank Luca wieder dabei. Und nächste Woche, da geht's ums Wasser. Werden wir in Zukunft noch genug Wasser haben? Was macht die Landwirtschaft, wenn es in Zukunft weitere Dürreperioden geben wird? Das sind alles Fragen, die wir unter anderem im nächsten Podcast am nächsten Freitag beantworten werden. Und noch ein wichtiger Hinweis, bereits am nächsten Dienstag gibt es ein neues Aktiv im Archiv und da geht es um einen Löwenausbruch in Delmenhorst aus dem Jahre 1963 und ganz ehrlich, wenn du sowas nicht hörst, kannst du sowas nicht glauben. Also hört rein und haut rein. Macht's gut, schönes Wochenende, schöne Pfingsten.